Tere, kuulat jällegi LHV podcasti turutegijad. Mina olen Nelli ja minuga koos siin Kristo. Tere Kristo. Tere Nelli. Oleme jälle uues nädalas. Täna on jaanarikuu viimane podcast meil muide. Et ja aasta esimene kuu on siis kiirelt, kiirelt otsa saanud ja võibolla ongi selles jaanarigu viimases podcasti sobilik alustuseks vaadata, et kuidas see jaanarigu meil turgudel üldse läinud on ja kui aasta selline esimene nädal või paar ei olnud kuigi palju tõutavad, et me ikkagi see alustasime ikkagi väga sellisel negatiivsel toonil, aga teine pool on optimism turgudele kindlasti kohe tagasi tulnud sellepärast, et aasta algusest on Nastak kerkin meil 8,3% ja SP500 peagu, et 5%, ehk siis 4,6%. Ehk siis kusagil jaanuari keskel leidsid turuosalised oma lootuskiire jälle üles ja, ja otsustasid siis pigem ostupoolele asuda. Aga kui me nüüd siia koju tagasi tuleme, siis võibolla investeerimisringkonnas oli möödunud nädalal kõige suurem sündmus Investor Toomase konverents, mis on siis traditsiooniliselt alati aasta alguses jaanuaris ja, ja kus siis esinevad ja astuvad üles väga erinevaid tegevusvaltkondi esindavad inimesed, kes siis jagavad oma nägemusi ja arvamusi investeeringutest, turgudest või siis oma, oma ametialast lähtuvalt. See kord ma sain aru, et purustati taaskord üks publikurekord ja, ja kokku oli vist kohapeal ja siis üle interneti osalejaid 800 inimest. Tundub, et investor Toomas võib oma konverentsiga varsti kolida kuskile Saku Suurhalli näiteks, et, et ka kohapeal siis rohkem mauks, sest et need kohapealsed kohapealse osalemisega piletid, need vist lähevad nagu soojad saia täiesti kiiresti alati. Ja, et, et eks COVID siin ka tegi siin vahepeal omat korrektuurid, et minu mõelest üks aasta siin oligi see investor toomase konverents 100% üle, üle interneti. Aga ja, et, et need numbrid on aina kasvanud, mis on tegelikult ikkagi puhas rõõm, et, et tore, tore, et see investor kogukond aina kasvab. Kas Kristo ise ka osalesid? Ei osalenud ja isegi ei ole jõudnud vaadata eriti järgi, et mis seal põnevat räägite, et, aga ma tean, et sina osalesid, et äkki siis kõigepealt ütle, kuidas sul enda selline etteaste läks seal, et sa ju ka jagasid ise oma tarkusi rahvale. Mina jah osalesin sellises blokis nagu investeerimisvigade top ja sealt läks lendu selline väga kahtluse väärtusega pealkiri, et Et, et see pealkiri viitas siis justku sellele, et, et ma olen kõik oma elu säästud kuskile ühte paperisse pandi ja nüüd ma olengi väga vaene, aga, aga jah, et, et nagu nende meedia pealkiridega ikka, et, et kui sa poolt usud, siis saad ikka poolega petta, aga jah, et, et tegelikult oli meil siis selline 
kolmest inimeses koosnev blokkes, siis kõik omast vaatevinklist rääkisid oma investeerimisvigadest, mis nad teinud on ja, ja mina siis tõin või agasin siis oma hiljutist pörsiseiklust ühe spakiga, mis, mis meil alles hiljuti siis suvel pörsile tuli ja selle nimi on selle ettevõtte nimi on Akili ja Ja see jäi mul siis jah silma see tõttu, et, et tal on väga põnev ja uuenduslik digiravi ATH ka vaeblevata siis lastele, ehk siis kellel on tähelepanu häire ja, ja see digiravi on siis uuenduslik selles mõttes, et, et lastele näidatakse siis videomänge mis siis vähendavad seda tähelepanu häiret ja, ja miks siis minu tähelepanu pälvis oligi see, et, et nad mitte siis jäänti ei arenda seda ravi, vaid nad on ka saanud USA ravime aetilt heaks kiidusele ravile. Aga ku, miks ta siis selles investeerimisvigade blokis oli, oli see, et, et ma tegin selle ühe investeeringuga vähemalt kolme-neli investeerimisviga ja, ja eelkõige siis ignoreerisin või alahindlasin olulisel määral seda negatiivset turusentimenti, mis meil ikkagi suvel oli ja, ja siis ka seda, et, et SPAK, mis siis tuleneb ingliskeelsest väljandi Special Purpose Accusation Company ajab ilmselt paljudel turuosalistel täna õudusest kuklakarvad peas püsti selle pärast, et nende kuigi nad olid paarastad tagasi sellised noh, ikka korralikud hititurul said ikkagi väga palju turuosalised pettane läbi nende tiilide ja, ja kuna on jah, kõvasti kõrvetada saadud, siis ilmselt ei taheta neid nagu väga enam näppida ja, ja kogu see olukord siis minu jaoks täna on selline, et Et, et ma ossin ennast seal kuskil 10 dollari juures sisse ja siis see kaks ja kaupleb praegu 1,5 dollari peal nii et, et mul on see pilt seal päris punane aga kui, kui, ma, kui ma üldse võiks nagu esile tuuet, et, et milliseid viguma enam ei tee siis, siis üks nendest ongi riskihaldus, mis tähendab seda, et ma ei pane elu sees mingisuguseid märkimisväärseid summaseid sellises investeeringusse, mille puhul no, ongi selline natuke siuke tõe ja õiguse mängeks, et, et ta võib sul minna naa ja võib sul minna nii ja, ja, ja selle puhul läks ta siis naa või nii, et, et ma ei teaki, kums see negatiivsem pool seal on, aga, aga noh, eks selle ettevõtta jaoks nüüd ongi see 2023 selline break it or make it aasta ja, ja kõik ei ole veel kadund. Kas sa oled sealt oma kahjumi juba vastu võtnud ei või, ole. või oled veel ei, ma, hoiad veel lootust õhus, et äkki tuleb midagi? Ma olen kannatlikult seal sees, et ma ei ole nagu midagi veel kindi pand, ehk siis see ongi, et see kahjum on mul nagu paperil, aga jah, et, et kellel võib olla siin süda valutama selle pärast, et, et äkki, äkki ma olen nüüd jah, täiesti laustunud või hoid kui jumal selle eest, sinna on kuidagi kaasatud ka LHV, et, et sees ma igaks juhuks rõhutan üle, et, et LHV puutu asjasse, see oli minu isiklik investeering ja moodustab minu portfellist niivõrd väikese osa, et, et isegi siis, kui ta nüüd ka mul pauguga õhku lendab, siis 
siis sellest midagi hirmsat päris kindlasti ei juhta, et ma olen selle riskiga nagu arvestanud. Aga, aga jah, et, et see oli siis sellide lühidalt see minu siis isiklike kogemuse, kogemuse jagamise põhi, põhipoint, mis ma seal siis rääkisin. Aga, aga jah, et, et seal oli ka väga, väga mitmest erinevast eluvaltkonnas siis inimesi rääkimas oma oma mingisugustest kogemustest ja, ja soovitustest ja kui ma nüüd võibolla sellist üldist <köhem> fooni võibolla kirjeldaks või mis mulle mulle jäi siis ta selles osas kuidagi korreleerub väga hästi selle meeleoluga võibolla, mis meil USA turul on, et kui ma just ütlesin, et USA turg on ikkagi väga tugevalt jaanuris, siis ma ütleks, et need meeleolud olid pigem ikkagi positiivsed, et mis mind võibolla natuke üllatus oli see, et kõikides oma prognoosides keegi enam sõda ei mainind. Et see on, noh, ongi, et meil on nüüd varsti aasta aega möödas sellesteks ja, ja need esimesed kuud olid no, väga ärevad, et noh, inimesed muust ei rääkinudki. Ja see nagu näitab hästi seda, et kuidas me oleme harjunud sellega juba, et, et ongi tekinud see sõja harjumus ja kui tehakse mingisuguseid äriplaane või prognoose või investeeringute osas, siis seda enam ei mainitud inflatsioone küll. Aga sõda enam mitte, ehk siis kuidagi on see sündmus omas peas juba mingisse kasti nagu ära paigutatud. Jah, vaatasin, või viimasta sellist nädalate jooksul siin üldse on, on ka, kui lugeda uudiseid, siis noh, ütleme sellisest turgude kohta või investorite meelestatuse kohta, siis üha vähem kiputakse uskuma ka keskpankasid nii Euroopas kui, kui USA's, et nende sellist karmi rahapoliitika juttu, et intressid tõusevad veel kõrgemale ja jäävad sinna pikaks ajaks püsima, et seda üha vähem seda juttu usutakse ja, ja noh, ilmselt on sealt ka see positiivsus osaliselt nagu turgudele kandnud, et, et miks on siis investorid julgenud neid turge üles osta, et, et kuidagi jah, selline see negatiivne meelestatus või negatiivne sentiment, mis eelmise aasta lõpus ju tegelikult oli nagu täiesti olemas, et see on viimaste nädalate jooksul on see küll nagu no, pöördunud, ma, ma, ei, ma ei julga öelda, et ta oleks nagu nüüd kuidagi lõpul, lõplikult pöördunud, et ma arvan, et see nii siiski ei lähe, aga, aga hetkel küll jah, tundub, et on positiivse emotsioonid nagu siis domineerimas. Ja et, et praegu küdagi tuleb meelde keskpankadega, kes on nüüd tõesti eks ole aasta otsa siin hoiatanud eks ole kogu turgu, et, et, et võib minda väga raskeks, võib minda väga raskeks, et me oleme seda ju kuulnud nüüd päris pikka aega, et meenutab natukene seda poiskes hundtüüdiseks, et, et kui esimesed no need sõnumid jõudsid, eks ole turvasaaristele väga kohale, neid võeti, neid sõnu võeti ka väga hinge, siis nüüd kuidagi ongi, no see, see, see võiu on nagu lahjenenud. Ja, ja on ka väga erinevaid sõnavõtte tulnud keskpankurite endise aast, et nii USA's föderaalreservi, siis erinevate kuberneride või nende otsustajate seast, 
kui ka Euroopas siis ECB erinevate otsustajate või siis rahvuslike keskpankade presidenti ulgast on, et arvamused on nagu hakkanud lahknema, üha rohkem lahknema ja, ja ka üha avalikumalt nagu tuuakse esile neid ja, juletakse, juletakse nagu, nagu välja öelda ja, erinevate ja. arvamusi. No eks me siin olema tegelikult ju ise ka mainid eriti just Euroopa kontekstis, et, et, et sügisel ju noh, tõepoolest ennustati väga karmid alve, eks? Et, et, et ikka, ikka need prognoosid läksid seal ikka täitsa äärmustest äärmusteni välja, et, et ongi, et kõik saab otsa ja, ja pool Euroopat külmub surnuks ja, ja nii edasi ja, ja see reaalsus on veel ops teistsugune, et kaasihinnad, mis augustis tegid siis oma tipud, on tulnud sisuliselt sõjaeel selle tasemele, noh, muidugi on sellele kaasa aitanud, eks ole äärmiselt soe talvi eriti Keski-Euroopas, siis teiseks noh, kõik need hirmu jutud mõjusid ikkagi nii palju, et inimesed tõmbasid ka oma tarbimist koomale ja, ja selle tulemusel siis ongi see noh, see ütleme nõudlus loomulikult on aeglustunud, et seda, seda ei saa nagu keegi väita, aga see aeglustumine on aeglustunud ja, aga noh, võibolla täna keskpankade tegevus ärme rohkem süübi, et järgmisel nädalal on siis nii ECB kui Föderaalreservi järgmised istungid ja, ja kuna need leiavad aset siis kolmapäeval ja neljapäeval, et siis me tegelikult järgmisel nädala saates jõuame, jõuame võibolla sellest veel paarisõnaga rääkida. Kindlasti, aga lähme oma jutudega siis Aasiasse, et me ei saa ilma Aasiata ja, ja meil siin on ikkagi viimased paar saadet oleme siin põhjalikult arutanud ju siis Iinast ja sellest nende covidi poliitika kannapöördest ja, ja sellest, kuidas siis see avanev majandus võiks üle üldist maailma majandust mõjutada, aga võibolla kui nüüd täna veel puudutada seda sellist üldisemat või suuremat pilti, mida me suvel siin lahkasime üsna põhjalikult on siis India versus Hiina, et kui meil selline powerhouse on olnud maailmas just majanduskasvu osas nüüd viimased kümme isegi rohkem aastat Hiina kümneid aastat kui lausa jah, kümneid aastat, 80-tal vist hakkas neil see masin seal tööle et, ja me oleme harjunud sellega, eks olete, et Hiina on, on see kõige kiirema ja suurema kasvuga majandus meil maailmas siis Indiat on kogu aeg selles kontekstis nagu välja toodud, aga, aga see on ka ainult jutuks nagu jäänteks, et, et tal on kõik nii-öelda võiks nagu tikkida ära kõik boksid nii, et, no, et, et ta sobiks nagu selleks uueks veduriks, aga ometi on kuidagi kõik see asinel nagu seal soiku jäänud ja, ja siin on nüüd hästi äh, äh, mitu äh, artiklit viimasel ajal tulnud äh, siis rahva arvust ja, ja ka sellest, et, et, et India ikkagi noh, trügib ja trügib sinna esikohale ja, ja seal on üks oluline jõud, mis seal taga on, on ole populatsioon ja me, mida me saga suvel eralti rõhutasime, mis on ikkagi ääretult oluline, on see keskmine vanus. Et, et Indias on pooled inimesed, kuidas et pooled inimesed on alla 30. 
ja, ja India siis... Ja, ja 1,4 miljardit on neid seal. Just, et väidetavalt India selle aasta alguses siis möödus oma rahva arvu poolest ka Hiinast, et neid, neid mõõdikuid ja statistikat on erinevad, kõik nad väidavad, et siin 2023. aasta jooksul see möödumine toimub ja aga ühe andmaalika sellist oli World Population Review nende kohaselt siis jaanvari seisuga on siis juba juba India rahvastik viie miljoni võrra suurem kui, kui Indias, et noh, loomulikult kui me räägime sellisest 1,4 miljardist inimesest siis mõni miljon siia sinna pole suur näitaja, aga, aga noh, siiski selline märg, märgiline märgiline sündmus ja noh, lisaks siis siia juurde, et möödunud aastal Hiinas rahvarv siis kahanes esimest korda viimase 60. aasta jooksul sisuliselt, et 1960. juhtus seda siis viimati ja, ja ehk et, et tõesti sellist dünaamika muutust on nagu tunda Ja India, India teatavasti on, on siis käesolaval aastal ka näiteks G20 eesistuja riik ja, ja väga aktiivselt nagu suunab sellist majandusarengut ja, ja on välja öelnud oma ka sellised tugevad sõnumid, et nad tahavad saada selliseks juhtivaks majanduskasvu jõuks siin ettevaates ja, ja panustavad sellesse ka riiklikult väga palju, et käesoleval aastal vist liigaudu 20% India siis sellisest riigi eelarvest on investeeringud siis just nagu majanduse elavdamiseks ja, ja, ja ka välis, välisinvesteeringute liigitõmbamiseks kindlasti, et seal nagu täiesti sellisel teadlikul tasemel siis sellega tegeletakse ja mitte, mitte siis nii väga just sellist riigi sisest arengut silmas pidades ehk et ütleme mingit sisetarbimist vaid just selliste rahvusvahelise konkurentsivõime parandamist ja, 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 ja sellist välisinvesteeringute ligimeelitamist silmas pidades. Ja noh, tõesti kui need populatsiooni trende või need rahvastiku trende vaadata, et siis kui, kui ühel pool on tõesti pool elanikkonnast on alla 30 aastased ja Hiinas on siis samal ajal selline kiiresti vananev rahva, rahvastik, et Võt, sellist 30 aastast inimeste osakaal või oskagi võrduseks tuua kuskilt jäi silma, et üle ühe viiendiku sealsetest elanikest on üle 60 aastased igadahes. No, mis iganes tasakaal see ole, siis, siis ütleme seda Iina ligaljul vastu panna ei ole, et, et neil oleks nagu nii suur osakool noori inimesi. Absoluutselt. Ja ka ettevaates on tegelikult siis Indias nähakse või, või, või prognoositakse, et see järgnevstel aastatel on siis sündimus on, on kaks korda suurem kui, kui Hiinas, et kui Hiinas siin prognoositakse järgnevstel aastal või siis käesolaval aastal selline ligikaudu 10 miljonit sündi siis India hinnangud jäävad kuskile 20 miljoni juurde ja India on tegelikult hakkanud ka selle probleemiga tegelema, et seal on, seal on siis ka sellised no, Hiina, Hiinast võibolla natuke eeskuju võttes, et, et, et kahe lapse poliitika on nagu tõusnud päevakord, et kas kehtestada mingit selliseid reegleid üle riigiliselt paljudes India osariikides või nendes regioonides on, on seda juba tehtud mõnel pool on see paremini välja kukkunud mõnel pool halvemini, aga, aga noh, seal mõistetakse, et, et see no, 
selline lõputu, lõputu eksponentsiaalne areng ei saa nagu kesta, eks, et ühel hetkel tekib siis lihtsalt nagu plahvatus riigis sees. Ja võibolla võrdluseks siia veel tuua, et kui paar kümend aastat tagasi oli Indias sündimuskordaja, ehk siis selline keskmine laste arv naisekohta riigis oli 3,6 Siis tänaseks on see tegelikult kahanenud juba 2,2 juurde kuskil 2,05, vist oli see täpnarv. Ehk et, et no, see trend tegelikult on juba alanev, aga, aga no, ka massi on nii palju massi lihtsalt vahepeal juurde tulnud, et, et absoluut numbrites on see kasv ikkagi metsik. Euroopas on see vist 1,7. Ja võrdluseks Eestis on see siis 1,6. Ja. Et, aga ma uvi pärast võtsin United Nationi lehe ka lahti, et, et vaatsin üldse, et mis meil sellest maailmas siis saab. Ja, ja 2030. aastaks peaks siis rahvastiku arv kasvama 8,5 miljardini ja sealt edasi 2050 9,7 miljardit ja 2100 peaks siis maailma rahvastik 30,4 miljardit. Aga rohkem kui pool sellest kasvust kuni 2050. aastani moodustab rahvastiku kasva Afrikas. Nii et, et, et see on jah, selle kasvukiiruse pooles siis kõige kiiremini kasvab rahvastik teine, teine pool siis tõenäoliselt Aasiast, sest et nagu ma aru saan, siis arenenud riigid seal nagu väga palju sellist kasvu ette ei nähta, et pigem on Euroopas isegi tuuakse välja rahvastiku kahanemist et vaatan siin samas selle United Nationsi lehel on siis ära märgitud et 2050. aastaks paljudes Euroopa riikides näiteks nähakse rahvastiku kahanemist lausa kuni või rohkem kui 15% nende ulgas on muideks ka Läti ja Leedu ära mainitud, õnneks Eestit aga mitte aga Eestit ei ole et, Eestit ei ole, jah, et, et, et selles mõttes Euroopa no, on no, igas mõttes häda, hädas oma selle vananeva rahvastikuga et, 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 et see kõige suurem koorem no, tõenäoliselt muidugi väljandub kõik võimalikes sotsiaalsetes kuludes, et, et ongi pole inimesi, kes maksemaksaks ja, ja, ja samas tervisojukulud ja igasugused sotsmaksud on meil ju sellised prisked Euroopas ja seda rahastada on aina, aina probleemsem. Just nii. Aga jah, et, et kui selle inda juurde tagasi tulla, et, et siis võibolla siin kahe lausega veel üle korrutada, et, et mis need no, eelised inda puhul nagu on panna ta võrlusesse Hiinas, Hiinaga, et, et, et ongi, et see noor elanikond teiseks on seal no, ütleme, moodi see peaminister, kes, kes neid uuendusi siin nüüd on hakkanud väga jõuliselt, eks ole viimased aastat ellu viima, siis tundub, et ka rahvale väga sobib see sellepärast, et tema toetus on endiselt 70% mis on, noh, no, ütleme ongi, et, et, et kui rahvale ka sobib, et siis peaks kõik need reformid ka selle võrra nagu sujumamalt minema ja, ja kolmandaks kindlasti see, et, et nende üks riigi keeltest on inglise keel, mis teeb, noh, ongi muu maailma ka äri tegemise selle võrra oluliselt ju lihtsamaks. Äh, nii et näis äh, ongi selline India golden opportunity. 
Ja kui seda nüüd nagu investeerimise konteksti panna, siis India aktsiaindeks Sensex on, on siis ülejäänud nii-öelda arenevate riikide või, või tarkavate majanduste indeksite suhtes siis rekordiliselt kõrgel tasemel hetkel ja, ja ka SP500 suhtes on ta mitme aastakümne võrdluses siin nagu kõige kõrgemal tasemel et, et selles mõttes tundub, et seal sel majandusel ka investorite silmis nagu on, on potentsiaali piisavalt ja, ja, ja julgetakse sinna siiski investeerida, et noh, kuigi, kuigi ilmselt mahud on veel võibolla väiksemad kui, kui siin võibolla nagu Hiina suuremates ettevõtetes, eks? Ja no mahud on kindlasti, et noh, Hiina on nüüd ju ka väga pikka aega ehitanud oma neid suhteid seal üles, et, et mahud kindlasti ei ole veel võrreldavad, aga... Aga sellest India turu nagu äh, apetiitsusest või sellisest ligitõmbavast efektist on ka ju aastaid räägitud juba investorite kontekstis, aga kuidagi, jah, et midagi on nagu alati puudu jäänud, et ta ei ole nagu kuidagi lendu läinud, et, et siis nüüd saab näha, et kas, kas siis, kas ja kuidas modi nüüd siin järgmistel aastatel siis suudab seda ära kasutada või, või, või ellu viia oma neid plaane. Aga rääkides selle, see nüüd mainisid indeksid, kas sa tead, me oleme siin alati iga saade kasutanud seda võrdusteks ole ehk siis SP500 või siis maakeelis PAI ETF, mis siis jälgib SP500 indeksid. SP500 indeksi ETFil tuleb kohe kohe sünnipäev, kas sa tead, kui vanaks ta saab? No ma lasen sul ütelda. No varva. 30. Ja, et tõepoolest, et 29. jaanar saab SP500 ETF siis 30 aastaseks. Kas see on nüüd siis see, see nii-öelda Spideri ETF? Just, just. Ja, ja ma nagu natuke lugesin ka selle kohta, et, et kui, see, kui see siis nii-öelda turule tooti, siis aastaid aastat see ei läinud lendu et seal oli, no ütleme, ameksil on omadeks olla kriteeriumid selles osas, et mis peab olema käive, et mingit instrumenti nii-öelda kauplemas hoida. Ameks on siis Ameerika Stock Exchange. Ja ja, ja siis, jah, need käib, et ja see huvi selle instrumenti vastu oli alguses väga leige, et et seal oligi laual tegelikult täiesti variant, et see asi lõpetatakse ära, sest kedagi ei huvita, käibed on liiga väikesed ja siis nüüd 30 aastat hiljem on spai varade maht suurem kui mis tahes aktiivselt juhitud fondi mahteks siis praegu kiirelt üritan seda leida, suvel oli ta üle 400 miljardi, aga noh, kuna nüüd Spain on alla tulnud, et ta vist oli 360 juures ehk siit, no ütleme 360 tümmar kuna number, 360 miljardit dollarit, suurim kui mis tahes aktiivselt juhitud fondi maht ja, ja siis ongi, et kõik geniaalsed asjad nagu ei, noh, Ei tunta nagu nende geniaalsust ära, eks ole, et seal võttis ikkagi mitu aastat aega ennem kui see ETF nii-öelda massidesse läks. Ja Mul... täna me ei kujuta elu, 
enam ilma sellet ette. Ja mulle jäi kuskilt silma, et, et võib juhtuda, et siin lähitulevikus Vanguardi ETF siis ületab nagu mahupoolest seda, seda Spideri SP500 jälgivat ETFi. Aga, aga samas likviitsus või siis noh, et kui palju turul nagu tehinguid tehakse sellega, et siis noh, selles osas on, on, on Spider kindlasti nagu absoluutne liider. Ja, ja siis võibolla veel ühe sellise rekordi tooks välja, mis siis illustreerib hästi selle ETF-i populaarsust, et keskmine Päevane käive eelmine aasta oli spail 39 miljardit, mis on kolm korda nii palju kui Apple'i aksja käive. Et see juba annab siis tunnistus sellest, kui, kui populaarseks see ETF ikkagi turvosaliste ulgas saanud on. Nii et, et long live spai. Aga liigume siis meie oma jutudega edasi. Ja meil oli siis, sai juba jaanur keskel, sai siis alguse tulemuste hooaeg pankadest me eelmine kord juba rääkisime ja, ja nüüd on siis meil tulnud ka paar sellist olulisemat tehnoloogia ettevõtta tulemused ja, ja miks need olulised on, on ongi põlla citeeriksin ühte analüütikud, kes ütles, et kui siin üldse ei huvita, siis need peaksid sind huvitama sellepärast, et nad moodustavad endiselt üle 18% osakaalu selles samas pais, mis on ikka veel ajaloolises keskmisest kõrgemalt ajalooline keskmine on 15. Ehk siis nad mõjutavad kõike nii palju, et, et isegi kui siin üldse ei huvita, et siin ikkagi peaks huvitama. Ja need kaks on siis Netflix, mis meil siis teatas tulemused eelmine nädal ja Microsoft, kes teatas oma tulemused eile õhtul Ja mina olen viimasel ajal olnud üsna usin Netflixi kasutaja ja, ja rõõm oli näha, et nende Äri ja meiga nii intervjuud vaatsid Võt see on asi, mida ma ei ole vaadanud Aga, aga, aga rõõm oli näha, et teised, teised nende sellised hitid, mis siis oli, oli ka selles äh, tulemuste, tulemuste pressi, pressikal välja toodud, äh, ehk siis Wednesday nimeline seriaal ja, ja Glass Onion nimeline film, et neid, neid filmi ma olen ära vaadanud ja seriaali olen algusest vaarosa juba vaadanud ja, ja täitsa täitsa nõustun, et, et on, on siis head sisu toodetud. Aga, aga kui tulemustest rääkida, siis Netflix siis üllatas, üllatas võibolla analüütikuid enim sellega, kui palju suudeti siis viimases kvartalis taaskord omale neid subscribereid juurde saada või siis nii-öelda liitumislepinguid või, või pakette müüa. Ja, ja siin tuleb küll öelda, et, et esimest korda siis on hinnangutes sees ka see nii-öelda odavama otsa teenus, ja, et reklaamidega paketid, mida Netflix pakub, aga kõik kokku siis üle 7,5 miljoni uue liitu ja Netflixis. Ja, ja kus juures, kui kardeti seda, et 
et võibolla inimesed hakkavad siis seda no, oma tavalist paketti vahetama nüüd välja selle odavama paketti vastu, et siis toodi kõraldi välja, et sellist paketti vahetus tegelikult nagu väga ei olnud eriti, et kellel olid ikkagi juba kallimad paketid, need jäid oma juurde ja, ja noh, siis lihtsalt osa uutest liitujatest on siis liitunud nende odavamate pakettidega. Ja, ja siis nendele sinu välja toodud hitidele siis oligi tegelikult see sama Harry Meigani dokumentaal siis, mis, mis osutus siis väga populaarseks ja, ja inimesed seda vaatasid. Võibolla see oli ka üks trigger, miks, miks inimesed otsustasid endale Netflixi kontoovade. No väga võimalik, et eks selles maailmas on ju iga liigutus no, täpselt samamoodi läbi mõeldud, nagu, ja. nagu igal pool mujal, et niisama ei tehta midagi. Aga kasum jäi siis natukene ootustele, turuootustele siiski alla, et see ei olnud siis, ei tulenenud niivõrd no, otseselt nagu Netflixi tegudest või, või, või kuludest või, või müügitulust, vaid, vaid siis seal toodi välja, et et selline valuutariski realiseerumine oli see, mis seda kasumile natukene põndsu pani, et... No, mis endiselt ettevõtted kummitab, eks? Et... Jah, et kui, kui noh, seal tegelikult oli nagu see efekt teisipidine, et, et viimasel siin aasta lõpus siis, kui dollar nõrgenema hakkas eurosuhtes, siis Netflixil oli euros, euros välja antud võlga mingisugune summa ülevalja ja see siis neile pani nagu sellise kasumile nagu põndsu, et, et suurendas kulusid seal natuke. Ja, ja tegelikult võib ikkagi kokku võtta, et üsna tublid tulemused ja, ja vastavalt reageeris siis ka oks ja ise, et, et peale tulemusi seal 5-6% siis pluspoolele ka kaupless. Ja, aga juhtkonnas tehti natuke muudatusi, aga, aga need ei olnud sellised väga väga põhjalikud muudatused võib-olla, ja, et lihtsalt Hastings siis ei ole enam nii-öelda siis tegev, tegev CEO, et, et tema... Nüüd on tema... siis just kui nagu nõukogu esimes. Just. Eh, nii, ehk siis Netflixiga läks meil hästi. Siis tuli meil Microsoft, kes siis esimese hooga pigem rõõmustas, sellepärast, et Et, et kasum tuli, kasumaksja kohta tuli sutsukene parem kui oodatud, aga kus siis optimism siis natukene nagu vaibus oli siis pärast konverentsikõnel, kus toodi siis ikkagi prognoose alla ja see asur ehk siis Microsofti see põhiline pilveteenus. Ja põhiline siis see rahamasin või, ja, või siis jah, pilveteenus, kus teda kõige kiiremat kasvu äh, investorid ikka ootavad, et, et siis see, selle ootus siis tooti alla kolmaldaks kvartaliks 30-31% ja ootused olid siis 32% ja teises kvartalis oli siis selle sektsiooni, kui nii võib öelda, kasv 38%. Ja et ütleme siis selgituseks, et Microsoftil on see finantsaasta nagu nihkes. Ja, et ta ei ole kalendri aasta järgi. Ta ei ole kalendri aasta järgi, et kolmanda kvartali ootused siis meie kalendri järgi tähendavad siis käesoleva aasta esimest kvartalit. Aga ja, ehk siis selgelt 
selgelt askord selline märksõnan aeglustumine, eks ole? Ja, ja tegelikult ka müügi, müügi tuluosas siis oli küll kasv, aga, aga viimase kuue aasta kõige aeglasem müügi tulukasv oli siis möödunud kvartalis ja, ja tulusid sõi siis natukene ka see, et, et kui Microsoft siin ka tead, teavites aasta lõpus ligi kümnestuhandest, kümnetuhande inimese koondamisest, et siis nende koondamiste peale hinnanguliselt on siis kulu arvestatud kuskil 800 miljonit dollarit selline siis lah- lahkumispakett või, või, või hüvitis, hüvitis kuludeks. Et see mõjutas jah, ka ühekordselt siis neid seda tulude poolt. Aga võibolla räägiks parisõnaga ka Johnson Johnsonist, et tema teatas ka oma tulemused ja Johnson Johnsoni puhul siis võibolla olulisem ei olnud isegi niivõrd kuivõrd tulemused, mis ei olnud isenest alvad, aga tal siis nad tahavad siis pinnoffida oma ettevõttes siis selle osa, mis on neil ikka nagu viimased aastat nagu täitsa mingi needus on peal olnud, et seal on üks äda lõppeb ja teine algab, et, et võibolla kõige kuulsam on see baby pulbri skandaal, eks ole, et, et mis ikka, noh, mis ikka neile tõmpas kaele ka täielikult kohtu see kaebamiste laviini. Ja, et nad tahavad siis oma, oma nii-öelda äh, consumer health products või, või sellised tarbi ja, tarbi ja siis ähm, käsimüügi, käsimüügi, käsimüügi ravimid siis, selle, selle osa oma tegevusest siis spin-offida Kenview äh, äh, nimelise ettevõtte all see ei ole tegelikult, ei tulnud see siis nüüd avalikuks, et see on juba, ja, see... juba mõned kuud olnud mm-hmm. teada Aga, aga nüüd siis natukene lähemalt sellest räägiti ja, ja käivad siis ka sellised mõtted, et käesoleval aastal siis selle Kenviu osas teha IPO vist 20% aktsiate osas ettevõttest, aga no seal veel täpsemalt nii-öelda ei ole nende plaanidega siis võimude juurde mindud, et, et seal sellele kinnitust ei luba saada. Aga, aga jah, et, et nendest spin-offidest me oleme siin ennegi rääkinud ja, ja ei ole siis ka, ka Johnson ja Johnson nagu erinev. Et Johnson Johnsonile lisaks veel ka Procter ja Campbell teavitas oma tulud või tulemused ja, ja kui neid no, kokku võtta siis tegelikult mõlemal ettevõttel olid no, üsna sellised sümpaatsed tulemused, küll siis antsid mõlemad teada, et, et noh ikkagi aasta lõpus oli näha juba natukene sellist nõrgemat nõudlust ja, ja kuigi hindu on, on tõstetud siis no, sealt see nii-öelda enam vähem suudeti mingisugune tasakaal leida, et mõnes segmentis siis noh kukkus nõudlus rohkem ära, mõnes segmentis suudeti seda hindadega paremini, paremini siis tasakaalustada ja, ja noh, tegelikult ka USA makrostatistika toetab seda, et, et ka seal on näha, et kui noh, me oleme siin rääkinud, et tarbija on üsna tugev, siis sellises aastavõrdluses on, oli ka aasta lõpus viimastel kuudel näiteks jaemüügi numbrid siis olid 5-6% kõrgemad, kui nad olid siis 2021. aasta lõpus Aga kui sellist kuistunaamikat vaadata, siis seal viimastel novembris ja detsembris viimastel kuudel siis tõesti 6-6 oli juba selline 
noh, ligi kaudu üheprotsendine langus jaemüügi, jaemüügi näitates sees, ehk et, et noh, seal on, on siis tarbijad natukene seda nõudlust tagasi tõmmanud, et, et hakkab see majandus seal võibolla natukene nagu tuure vähemaks võtma, et noh, mida, mida, mida meie siin just kui ootame, oma jutudes oleme, oleme maininud ja, ja mida ka siis föderaalreserv ootab et mingid sellised arengud on, on näha olnud ja, ja siis kui nüüd veel no, ei, ei tahaks väga detailitsse minna ehk keda uvitab saab ise alati ka üles otsida et, et kõikidel pörsi ettevõtete kodulehtedel on siis selline eraldi jaotus nagu investor relationship midagi sellist ja, ja kui teatatakse oma kvartali tulemused siis pannakse need kõik ilusti sinna üles nii et, et kellel sügavam huvi saab alati minna ja uurida aga võibolla siis eraldi tooks veel Verizon välja ja General Electric kes siis ka on mõlemad antsid siis alla ootuste prognoose Ja General Electricul on siis ettevõttes küll või ettevaates küll, küll siis oodatakse sellist tulukasvu, aga, aga võibolla rohkem ollakse mures siis rahavoogude pärast, et kuna ka neil on siis nemad on oma selle spin-offiga nüüd juba ühele poole saanud ja, ja oma, oma healthcare või siis selle tervise, tervise toodete uniti eraldi ettevõtteks teinud ja, ja sealt siis ja noh, on mingisugused väiksemad või seda see rahavoog nii-öelda jääb nagu ettevõttel saamata et on see, oli see ettevaade natukene selline võibolla tumedam ja, ja Verizonil tegelikult oli, oli ju üsna huvitav kui nad on olnud siin viimased aasta paar oma, oma konkurentidega võrreldes natuke sellises ühest küljest nad on küll endiselt nagu turuliider aga just sellise uue äri peale kasvamise osas on nad olnud nagu vaeslapsed ja, ja seal on isegi vahepeal vist lepingulisi kliente kaotatud siis nüüd viimases kvartalis siis taaskord näidati sellist no, üsna üsna tugevat või, või vähemalt viimaste kvartalite kontekstis üsna tugevat lepingute juurde saamist et seal on toimunud ka siis juhtkonnas väikesed vahetused ja, ja nii-öelda uued tuuled puhuvad, et püütakse siis soodustustega kliente ja alla hindlustega kliente endale meelitada, aga, aga siis ka sellest tulenevalt ja et ettevaadet korrigeeritegi natuke alla pool, et ühest küljest kogu negatiivne majanduskeskond, mis seda mõjutab ja teisest küljest siis noh, nähaksegi, et see võibolla sellise uue äri turuosa tagasi võitmiseks need alla hindlused, mis tehakse, et ka need siis ettevaates kahandavad veidikene kasumit. Ja, ja siis võibolla nendest suurtest tehnoloogi ettevõtetest veel rääkida siis Google seisab ees kohtuskeik sellepärast, et USA konkurentsi amet on siis Google kohtus saanud süüdistusega siis, et nad tahtsid sellist väikest monopooli digitaalse reklaami turul tekitada ja tekitasidki Ja, ja konkurentsi ametele monopolid ei meeldi ja sellepärast nad peavadki hakkama nüüd kohtuuksi kulutama. Siis, kes veel meil peab 
kohtuvahet nüüd natukene tihedamalt käima on Elon Musk, sest et Tesla investorid kaebasid siis nelja aastat tagasi kohtusse selle eest, et no, ütleme võiks ju öelda, et manipuleeris aksja hinnaga, sest et ta siis nagu ikka läbi Twitteri andis teale, et, et tal on olemas siis ostjad Teslale, kuna Tesla oli sel hetkel, ütleme, finansiliselt päris sellises nukras seisus ja, ja, ja käisid lausaju jutud, et Tesla läheb pankrutti ja siis Mask otsustas siis taaskord küüliku kübarast välja tõmmata ja öelda, et tal on Saudi Araabiast juba kõik ostjad olemas ja rahat koos ja, ja selle peale muidugi Aksja hind tõusis kohe kuskile 400 juurde, sest ta ütles, et välja ostu hind on 420, aga pärast tuli välja, et, et, et vist ikka ei olnud kumbagi, ei olnud saudisidega, ei olnud raha, nii et ja, ja nüüd siis nelja aastat hiljem või siis jah, Tesla investori tantsid maski kohtusse 2018 ja nüüd siis nelja aastat hiljem on see kohtuprotsess siis ka algamas, kus siis mask peab aru andma, et mis moodi see asi siis ikkagi oli. Ja kuna meil tulemuste oeg on siis täitsa ju alguses alles ja, ja meil on siin nüüd silmapiiril veel ju mitmed suuret ettevõtted tulemas, et ootame siin siis veel seda sama Teslat ja, ja, ja Google ja Amazon ja, ja loomulikult Apple on ju ka veel oma sõna ütlemata jätnud nii, et, et, et selles osas kindlasti järgmised nädalat on domineeritud siis ikkagi tulemustega seotud uudistest, aga, aga ma arvan, et tänaseks võib vist selle podcasti otsad kokku tõmmata, oli siis jaanari kuu viimane podcast, kuuleme siis juba veebruaris, ehk siis kena Kena esimese kuu lõppu teile ja te kuulasite LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.